0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Lucille Como et François Saltiel sont là. On débute avec vous, bien sûr. François, un monde connecté. Ce matin, vous revenez sur l'AI acte, le règlement européen qui vient d'être adopté par les États membres après d'âpres négociations.
0: Et oui, Thierry Breton peut exulter. Le commissaire européen défend ce texte depuis 2021. Il a enfin été validé vendredi à l'unanimité par les 27 pays membres. Une réglementation qu'il qualifie d'historique. Une première mondiale qui, selon lui, reconnaît l'équilibre parfait entre innovation et sécurité. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. Car l'enthousiasme de Thierry Breton cache en effet les vives tensions des dernières semaines car avant l'adoption du règlement, deux camps se sont opposés pour tenter jusqu'à la dernière minute d'imposer leur vision. Deux camps qu'on pourrait présenter ainsi. D'un côté, les, les innovateurs, hein, les pays qui disposent de start-up, de champions nationaux, dont l'ambition est d'exister sur le marché des IA génératives et qui ambitionnent de rivaliser avec les géants du secteur, comme l'américain Tchad-GPT. De l'autre, les régulateurs, ceux qui appellent à des mesures restrictives pour tenter d'encadrer ce nouveau marché et ses usages qui bouleversent par exemple la protection du droit d'auteur vous le savez, hein, pour fonctionner, ces IA génératives puisent dans des millions de données, articles, photos, œuvres d'art sans trop se soucier des ayants droit. La France a été au cœur des débats. Le ministère de l'économie, appuyé par la pépite française, hein, Mistral AI, souhaitait assouplir le texte pour avoir les mains libres et développer leur modèle à l'image des acteurs extra-européens qui sont soumis à aucune législation de ce type. Mistral AI, c'est une sorte de, de chat GPT à la française, une jeune entreprise qui a déjà levé des millions d'euros. Elle a été cofondée par l'ancien secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, l'ancien responsable devenu entrepreneur, connaît les rouages administratifs et il a pesé de tout son poids pour déployer une intense activité de lobbying. Les pro-innovation français pensaient s'appuyer sur leurs voisins allemands qui disposent également d'entreprises en devenir et espéraient bien rallier d'autres pays comme la Hongrie ou la Slovaquie pour obtenir une minorité de blocage. Face à ce mouvement de lobbying, plusieurs responsables d'industrie culturelle comme la SACD, la SACEM appelaient l'exécutif français à ne pas renoncer à ses principes fondateurs, à savoir le soutien à l'exception culturelle et évidemment la protection du droit d'auteur. Dans la dernière ligne droite, et après douleuse discussion, la France s'est retrouvée isolée et l'exécutif a dû signer le texte en obtenant tout de même quelques concessions. Mais quelles sont-elles, François Dans le règlement, il existe une obligation de transparence et les entreprises devront livrer un résumé des données d'entraînement des IA génératives, ce qui permet donc aux auteurs de savoir si leurs contenus ont été exploités et le cas échéant de demander une compensation. Mais Paris a réussi à intégrer la mention du « secret des affaires ». Pour les acteurs du marché comme Mistral, publier le contenu de leur base de données favoriserait leurs concurrents. Cette mention « secret des affaires » assez floue pourrait quelque peu atténuer l'obligation de transparence. Ils ont également obtenu que les différentes obligations du texte soient révisées régulièrement. Voilà pourquoi on peut parler d'une défaite à court terme pour le camp pro-innovation, mais une potentielle victoire à long terme. Et du long terme, il en sera question car ce règlement entrera en vigueur qu'en 2025. D'ici là, la bataille a largement le temps d'être relancée. Merci François Saltiel.